0: tlak podnetov, informácií, rýchle tempo, tlak na výkon, vyhorenie či infarkt duše. Také sú niektoré z charakteristík dnešnej doby. Je to vek nestálosti, hovorí český kňaz Štepán Smolen. Dnes vám predstavíme jeho knihu Buď kde si. Je to bestseller, ktorý oslovil tisíce čitateľov, hodí sa na dovolenku, dlhé letné večery, ale aj na rozjímanie či čítanie počas náročnejších dní. Spoznajte spolu s nami lieky púštnych otcov na nástrahy našej doby. Moje meno je Erik Potocký a v nasledujúcich minútach si z knihy Štepána Smolena môžete vypočuť kapitolu Zostúp, Abateonas a stálosť v božích stopách. Prebudil som sa v izbe plnej slnečných lúčov, bola moja, ale žiaru som nepoznával, toľko svetla v seminári z rána nikdy nebýva. Čo sa to? V displej mobilu ukazoval 10 hodín 12 minút. Čím bolo nadprirodzené vysvetlenie mystickej žiary okamžite vylúčené, musel som stačiť budík, alebo som ho vôbec nemal nastavený. Napokon po včerajšej výprave drsnými krajinami a krásnou literatúrou sa tomu nedalo čudovať. Nech už však za moje neskoré prebudenie mohla únavnosť ruských románov 19. storočia alebo ruch aleksandrijských ulíc, výsledkom bol len ďalší klinec do mojej už aj tak husto pobitej seminárnej rakvy. Z z toho, čo alebo kto ma čaká za dverami, som sa pohrával s myšlienkou nevyliezať vôbec, tváriť sa, ako by dnešok ani nebol, a počkať do ďalšieho rána. Pri spomienke na statočnosť svetých starcov som však predsa len pomaly vysunul palec z ľavej nohy spod periny smerom k zemi. V tej chvíli kto si zabúchal na dvere. Niečo som zamravčal a narušiteľ vstúpil. Bol to seminarista Tomáš Klouzek, medzi spolubratmi priateľsky prezývaný Slis. Pochválen, usmial sa na moje rozospat ja. Máš ísť do rektorovne, okamžite. Potom sa zarazil. Teda hneď ako bude tvoj vzľad, patrične dôstojný. Nepatrične nedôstojným zvolaním som odohnal kľovska od svojho Prahu. V tej reakcii taký nepodobný Egeri, Pafnúciovi a iným svetým. Ale potom som predsa len vstal a odšuhtal sa do kúpeľne. O pol hodiny neskôr som už zvonil pri zvukotesných dverách. Naposledy bol rektor na lomený jazda, smiem dúfať, že jeho spravodlivý hnev dozrel do milosrdnej lásky. Za čia čiasi ruka pocvetnú bránu potvorila, jej majiteľ však zostal v prítmi. Skôr, než som si stačil poskoka všimnúť, ozval sa z hlbiny siene hrdelný hlas. Poď. Vstúpil som teda a uvidel monsignora panenku, ktorého hmotnosť si v kresle aj okolo neho. Kde? Zakoktal som placho. Otec rektor? Opýtal sa Vikar vzrušenie. ho včera miernej, povedzme, psychickej nepohode. Najprv som mu ponúkal dlhšiu dovolenku, potom lukratívnu prácu prvého podržtašku na nunciatúre v Burundi, ale nemal záujem. Tvrdil, že veci, ktoré sa dejú, sa dieť nemôžu a že všetko je len sen a že sa teda niečoho a ide len o to, aby sa čo najskôr prebudil. Parenka si potiahol z cigary a vo mne hrklo. Hovoril som mnou o tvorenie, čo neveštilo nič dobré. Všetci darebáci oznamujú dôverné informácie vždy len pár sekúnd pred finálnym úderom, keď už nemôže byť pochyb, že protivník je stratený. Vikár pokračoval. Chytili sme ho, keď sa s pokrikom pozrite plachtím, pokúšal vyskočiť von oknom. Sám dobre vieš, že z tejto inštitúcie som nechal vyletiť nejedného, ale tretie poschodie je tretie poschodie. Rektor bol chytený a prevezený. Snad nie na... Bohužiaľ áno. Na odkladisko vyslúžilého Kléru? Biskupský vikár nasadil na napodobeninu súcitného úsmevu a mne sa v tej chvíli prehnal mysľou krákavý kρέďal hrôzo-strašných obrazov. Videl som odľahlý les, v ňom ústav bez okien a v ňom tieňe včerajších služobníkov civiacich na holé steny. Nie, povedal som, to, ne, to si nezaslúžil. Vikár Panenka zhmusene počúval môj nárek. Odložil cigaru, zaprel sa o stôl a vstal. Za som sa nielen ja, ale aj všetok nábytok v miestnosti, parkety pod kobercom hrozivo zavrzgali. Zlatíčko, karísime, hovoril pomaly sklonený pritom nado mnou ako podmity skalný previs tesne pred otrhnutím. Skôr ako sa mi tu samým súcitom zosypeš, je potrebné povedať si pár vecí na rovinu. Odkladisko vyslúžilého kléru je odporné miesto, ale môžeš zaň ty. A za to, že tam rektor skončil, tiež. Všetko si si to spískal sám, svojou chorou fantáziou, svojím zníženým a k nepriam absentujúcim zmyslom pre realitu. Z toho celého mohlo byť umiernené rozprávanie o stálosti púštnych odcov v jemnej beletristickej omáčke. Mohol si to spokojne všetko predkať jemným humorom. Ale toto šialenstvo? Načo? Prečo? Posledné slovo takmer zreval. Zalapal som podychu, dychu, panenka soptil ďalej. Sahara a Sibír? To nemáš zmysel premiéru? To nedokážeš svoje predstavy korigovať aspoň štipkou súdnosti. Ja. Skúšal som sa zmôcť na slovo, ale vikár mi dlaňou ukázal dosť. Buď s tým i hneď prestaneš, alebo v seminári končíš. Zalapal som po dychu. Hneď, akože úplne hneď? Dávam ti 11 tisíc znakov, aby si tú streštenosť dotiahol k záveru. 11 tisíc znakov, ale to nejde, aspoň 21. Dobre, 21 tisíc. Dnes som nežne naladený, ale ani o úder viac. A mňa od teraz z toho príbehu vynecháš, jasné? Áno, milosť. Teraz sa otočíš, zavrieš za sebou dvere, zmizneš na Saharu a mne už do huby nevložíš ani štek priamej reči. Jasné? Áno, milosť. S tými slovami som sa otočil, zavrel za sebou dvere a našiel som sa v piesku medzi skalami. Boli vysoké až po samé nebo. Živorila medzi nimi iba úzka štrbina oblohy. Tá bola bez mraku a predsa vyzerala šedá, len niečo menej ako kamene na okol. Porozhliadal som sa, ale očakávaný sprievodca nikde. Kasián, zvolal som. odvetila výsmešne ozvena. Inak nič. Jednou tiesňou viedla nahor vyšliepana cestička. Vydal som sa teda po nej. Práve som bol v polovici výstupu a brúška na prstoch som mal už odreté odskal, keď zdola zaznel známy hlas. Haló, tam nie. Na druhú stranu. Ku Kasianovi som sa dopotácal mierne naštvaný. On sa zatiaľ usmieval, zjavne nachystaný na poznámku o pôvabe poludnejšej prechádzky krajinou. Nie, mĺč. Zadržal som ho. Ostáva nám posledných pár tisíc znakov. Na plané reči nie je čas. Znakov? Vysletlím ti to neskôr, teraz ma veď, nech ešte stihnem vidieť, čo vidieť mám. Kam vlastne ideme? Tam hore, ukázal na jednu zo skal, Že je tam Abateonas, čo kedysi býval v Skétis. Lenže povesť o jeho modlitbe sa príliš rozniesla. Ľudia od rána stáli pri jeho cele, prosili o vypočutie, o radu a uzdravenie, až nakoniec musel ujsť. Utekal stále hlbšie na púž skončil v týchto neprístupných skalách. Lenže aj tu ho našli pôjdu hoci aj celé dny a týždne, aby sa s ním stretli. Čo skoro uvidíš sám? A čo mi na ňom ešte chceš ukazovať? Čo sme už minule nevideli svätých v plnej kráse? Videli, ale k stálosti treba ešte povedať posledné slovo. A to? Sam presne neviem, uvidíme. Stúpali sme po kľukatej ceste medzi skalami, dolu som sa radšej príliš nepozeral a dúfal som, že naspäť to pôjde inokade, nejako menej strmo. Hovoríš posledné slovo k stabilite a má nám ho dať človek, ktorý utiekol z miesta? Opýtal som sa za zadychčane. Vieš, odvetil Kasian Funiec nemenej než ja. to sa od som stáva často. Utekajú od ľudí k Bohu do samoty a čím bližšie mu sú, tým viac to k ním ľudí ťahá. Zastavil sa, utrol si pod a povedal. Strávil som na púšti roky a rýchlo som zistil, že samota je vlastne nemožná. A to akože prečo? Mladí nesmú zostať sami, kým sa nevyučia pod vedením starších a skúsenejších. Starí a skúsení sa mi síce zostať môžu, už im to neuškodí, ale tí zas nikdy sami nie sú, pretože k ním začnú prúdiť zástupy žiakov a prosebníkov. Sú ako lampa pre tých, ktorí sa túžia pozdvihnúť z temnot. Ešte vládzeš? Prikyvol som. Kasián sa dal znova dostúpania, stúpania, pričom pokračoval. Pokiaľ ide o tú zdanlivú nestálosť, predsa už vieš, že zmena miesta svetým neuškodí. Vonkajšia stálosť predchádza tej vnútornej, ale vnútorná je na tou vonkajšou. Kto ju našiel, kto sa v nej upevnil, má slobodu Teonás uteká pred ľuďmi, nie kvôli pokoju, ale aby viac slúžil modlitbou. Jeho život pritom prináša plody. V samote aj medzi druhými. Uteká síce, ale tí, ktorí prídu, majú pocit, že Teonás je len pre nich. Prepletali sme sa ďalej hore kamenným labyrintom, väčšinou močky. Len raz Kasian poznamenal. Čo skoro vidíš zástupy. Ale okolo nás zostávalo len ťaživé ticho. A počase bol aj môj sprievodca z nečakaného prázdne svoj. Nakoniec sme sa dodriapali na miesto, kde sa medzi všetkými okolitými vertikálami nachádzala plošina. Mala len pár metrov štvorcových a na jej konci zývala jaskyňa. Vyzerala prázdna. Ľudskej prítomnosti nenasvedčovalo nič, zda iba kanálik vyhlbený do kamenia, kade ale mohla kedysi pritekať voda a pár úplne zosknutých zvyškov vegetácie. Zvláštne, riekol kasian. Čo? Ale nenechal ma otázku dokončiť. Položil si prst pred ústa a ukázal, aby som počúval z jaskyne, ktorá sa zdala prázdna, sa skutočne ozývali vzlíky. Ukázal som svojom sprievodcovi pár matných stôpl piesku. Kasian zavolal. Aba, ste to vy? Je tu niekto? Vzdychy stíchli. Prišli sme bližšie a narazili sme na mladíka v mnízkom habite. Krčil sa v kúte a plakal. Aba, telona som nepoznal, ale toto určite nebol on. Starec by nemal 20-25 rokov ako tento tu. Vystrašený chlapec s oholenou hlavou vyzeral ešte mladší ako ja. Pokoj s tebou, brat, riekol môj sprievodca. Hľadáme Abateona. Nevidel si ho? Vystrašený mních pripomínal zviera chytené do pasce. Abateona znieje, Abba. Nie je, nebude. A ty si? Amún, Abba. Ja som Kasián zo sketis. Aspoň kedy si som býval. Poznám vás, museli ste odísť. Áno, ale to teraz nechajme. Hľadáme dávneho známeho Abateona. Kde je? A čo som priviedl teba? Žiješ tu? Si na takúto samotu mladý. Nežijem, Abba. Ale žil som, kým tu bol starec. Teraz sem chodím, pretože dúfam. Nevráti sa, ale ja aj tak dúfam. A kam sa? Lenže Amun sa rozplakal a nedal sa utíšiť. Kasihan si k nemu prisadol. Ja som sa vyčerpaný výstupom zosunul na zemopodial. Ten plac sa mi k mníchovi nehodil. Slzy sa dali vysvetliť mladosťou, ale predsa mi bolo trápne, že som svetkom takéto scény. Kasián ponúkol lamúnový vak s vodou a placku, Ten len zavrtel hlavou a pretrel si oči. Bol si teónovým učeníkom? Opýtal sa môj sprievodca. Mladík prikývol. Starec bol môj učiteľ, viac ako učiteľ. Bol pre mňa oknom do neba. Keď som ho videl modliť sa, keď som ho počul hovoriť, keď som sa na neho iba pozeral, ako by som sa už dotýkal budúceho života. Jediný pohľad na neho mi stačil ako pripomienka, že nič, vôbec nič stvorené moje srdce nenasíti. To som pochopil hneď, keď som Abateona poprvýkrát uvidel. A od tej chvíle mi bolo jasné, že nechcem ďalej strácať čas svetskými starostiami, že už teraz mám natiahnuť ruky k nebeskému kráľovstvu a nežiadať si nič než Boha. Opustil som domov, odišiel na púšť a týždeň som močky stál pred starcovou celou, kým ma neprijal ako učeníka. A práve tu, ďaleko od všetkých svetských lákadiel som sa pod vedením majstra učil hľbici si cestu k vlastnému srdcu. Starec mi rozprával, že srdce ukrýva svetiňu, kde sa môžem stretnúť s trojediným, že nemusím ísť nikam ďaleko, že stačí vyhádzať všetko, čím je tá svetiňa zanesená a stretnem sa v nej s tým, ktorého čakám. Jeho slova zneli ako ozvena toho, čo mi cestou do Alexandrie rozprával starec Serenos. Amunov pohľad bol teraz ponorený, kam si dodávna a dodialeka. Pokračoval. Zamiloval som si túto pustatinu, pretože mi neklamala. Viete, Amun nie je moje rodné meno. Dal mi ho ažaba. Moje skutočné meno tu nikto nedokázal vysloviť. Môj pozemský domov, kraj, odkiaľ pochádza, je úplne iný než tento. Nespálený slnkom. A každý rok tam najprv dlhá jar svojimi vôňami a spevom vtákov niečo veľké slubuje. Lenže príde leto, ktoré po pár dňoch unaví. A po ňom jeseň, keď listie je a potom sa rozpadá a celá príroda zašepká o tom, že umiera k čomu si veľkému nevýslovnému. On je to len zima. Tie jary, tie jesene to všetko vo mne prebudzalo hlad bez nasítenia. Rok čo rok tie isté falošné prísľuby. Ale púšť, púšť je iná. Zamiloval som si toto vyhnanstvo. Tu si kvitnúce kríky, ani červené, ale jej nešepkajú, že Boh musí byť už za rohom. Tu ma nič nepokúša zbošťovať si svet. Hľadať odpoveď preskúmávaním strání. Na miestoch ako je toto, kde moju pozornosť nezvádzajú šírky, je o mnoho ľahšie objaviť hĺbku. Akým sprievodcom na tej ceste mi bol Abateonas. Hľadoval som tu. Potil som sa horúčavovo, potom sa zastriasol zimou. A pritom som ďaleko od všetkého a od všetkých v samote, v komórke svojho srdca nachádzal väčšie poklady, než pri potulkách doma za morom. Stačilo prestať krúžiť okolo vlastného ja, stačilo pripraviť miesto pánovi. On je radosťou duše a je práve tam, kde začneš hlbiť. Kdekoľvek, pokiaľ zostaneš. Prečo sa hnať inám? Môžem sa napiť? Kasián podal amúnový vak s vodou. Mladík si odpil a prvýkrát sa pousmiel. Prepačte, Aba, že toľko rozprávam. Samotné toto miesto mi vkladá slová na jazyk táto pustatina. Aba Teonás ma tu vodieval na vnútorné výpravy, aké tí, ktorí sa túlajú svetom, nikdy nepoznajú. Stále si spomínam na jeho školu ma svojich majstrov, sám viete akých, ďakujem za nich. Ale až on ma naučil náročnému čakaniu, niekedy preto poľahnem pokušeniu a vrátim sa sem, ako by som dúfal, že ho tu znova nájdem. Nenájdem. Nikdy. Poviete si, že svoju vieru príliš opieram od človeka, ale bol to práve on, nás, kto mi pomohol stať bez opory a znášať prázdnotu. Tú prázdnotu som si zamiloval a chcel som ju potom aj vo chvíľach, keď vo mne všetko vrieskalo, uteč. A hlavou mi vírili spomienky na spev a smiech, na zlato pohárov, na rozpustené vlasy. Sity netušia, čo je to púšť, čo je horúčava, mráz a hlad, námaha neutekania. A predsa má Abate o nás naučil vážiť si hrôzu púšťa a chcieť ju viac než veselost tých miest, ktoré tlmia túžbu. Chcieť ju viac, pretože nezaslepuje, neotupuje a pretože v nej Boh prichádza k tým, ktorí sa zriekli všetkých ostatných opôr. Som tu cudzincom, pútnikom a toto vyhnanstvo chcem mať ako jediný pozemský domov. Ľudia, tí dobrí ľudia, ktorých som stretával vo svojej zemi, naťahovali ruky k veciami k sebe navzájom, ale ako málo ich dvíhalo dlane k nebu. Dvíhali ich a zde iba vtedy, keď im niečo nepriatelia alebo neduhy tela narušilo plány, ale inak inak nie. Za to nás Ach, Aba. Amúnovi zase vyhrkli slzy a jeho pohľad sa stretol s tým môjim tak trochu rozpačitým. Viem, možno poviete, že pohrdam svetom, ale aj predtým Abba varoval. Amún hovoril Nepohrdaj ničím, čo vyšlo z Božích rúk. Skazený nie je svet, ale naše vášňami spútané srdce. Od sveta sa odvraciaš len preto, aby si lepšie miloval, slobodnejší, aby si vstúpil do väčšného vyznania lásky medzi božskými osobami. Odmočal sa, ospravodlňujúce sa usmial a potom dodal. Vidíte, aké veľké slova. Viem ich povedať. Ale aba Teona z ich docházala aj žiť. Čo sa s ním stalo, brat Amun? Opýtal sa Kasian odišiel a zda pred zvedavcami niekam hlbšie na púšť. odišiel prikyvol Amun ale nie na pušť zostúpil späť dole kam si do Egypta k ľuďom čože zradil svoje povolanie vyhrkol som ako nepýtajte sa ma neviem ako mohol tak klesnúť akurát on majster stále hlbších samot a zda to bolo chvíľkové zlyhanie možno sa vráti nie viem že sa nevráti a ako k tomu došlo opýtal sa kasian, to iba tak, a mu zavrťal hlavou. Najprv sem začali prichádzať ľudia, tmaví a silní, vyzerali ako nevzdelaní vidiečania reč mali hrubú tváre zarastené cez hlavu dlhé šatky. Neviem odkiaľ boli. Napokon nestral som sa a keby Aba neodíšel, nestaral by som sa ani teraz. Zvedavosť nad cudzincov má bližšie k bohu neprivedie, tak ako iní prichádzajúci aj títo žiadali radu a modlitbu alebo len prosili, aby Aba vypočuli k trápenie. Ale jedného dňa prišli s neslýchanou žiadosťou. Vraj nech ide s nimi, nech sa stane ich episkopom. On, že nie, samozrejme. Oni sa však vracali, naliehali. Nakoniec ich vyprevadil s tým, že z vlastnej vôle nikam nepôjde. A zdá len, keby archiepiskop v Alexandrii povedal. A archiepiskop povedal? Opýtal sa kasian. Povedal. A aba šiel? Šiel. Dal sa odviesť do mesta, nechal na seba položiť ruky a potom sa s barbármi vydal do miest, ktoré nechcem poznať. Nechcem ich poznať, ale chcel som ich s ním. Zakázal mi to. Poslal ma späť kodcom do sketis. Viac ja nevieš? Prečo sa tak rozhodol? A kam presne šiel? Neviem. Nechcem vedieť. On čakám, kedy sa vráti. Žiadne správy o ňom nemáš? Vyzvedal môj sprievodca. Radi by sme ho videli. A zostáva nám už len pár znakov. Dodal som ja. Pred pár mesiacmi poslal po jednom z tých svojich vidiečanov list, pokračoval Amún. Rozumiem slovám, ale neviem, čo chce povedať. Máš ho pri sebe? pokračoval Kasian vo výsluchu. Mám, prikývol. Čítam ho stále do okla. V zápäti vytiahol spod habitu preložený list a placho nám ho podal. Kasian ho otvoril a čítal. Te u nás hriešník Amúnovi v Kristovi milovanému bratovi. Milosť pána Ježiša Krista, ktorý sa neváhal nechať zabiť pre našu spásu, láska otcova posila Ducha Svätého nech je s tebou. Amun, brat, spolumilovník Samot, ktorý stálosťou v cele putuješ k cieľu až na dno pokory, pokoj s tebou. Viem, aký si bol dosial odvážny opustiť všetko, čo nie je Boh. Všetko si vymenil za perlu veľkej ceny, pre poklad ukrytý v polisi opustil rodinu aj vlast. Tvoje vyhnanstvo si objal, aby si tam očakával domov, ktorý sa nepominie a urýchlil príchod pána modlitbou. Neboj sa pokračovať v začatom diele. Neboj sa opustiť ani toho, ktorý bol povolaný inám. Chvíľu bol tvojim sprievodcom, teraz ťa povedú iní. Vo chvíli, keď ma odvádzali k mestu, som videl, že nerozumieš, že nedokážeš pochopiť, prečo sa obraciam späť k svetskému ruchu od tej sítiacej samoty s pánom, ktorá je jedinou trvalou radosťou srdca, a ktorú si nikto, kto ju skutočne spoznal, neprestane nadovšetko ceniť. Videl som, že nechápeš, prečo sa zase ako Marta vraciam k noseniu pokrmov na stôl, keď som toľko rokov ako Mária sedel pánovi pri nohách a počúval. Prečo som vymenil Kristom chválený najlepší podiel za mnohé námahy pokrhanej služobnice? Či to nie je pád? Neobhajujem svoje správanie pred nikým, len Boh je mi sudcom. Vrdkavým ľudským chválam sa nepodvolujem. Tebe však píšem, nie aby som sa ospravedlnil, ale aby som ťa povzbudil. Svojim odchodom som podlomil oporu tvojej viery, za ktorú od chvíle, keď som ťa prijal za učeníka, nesiem pred nebom zodpovednosť. Najprv k tej Marte, ktorá sa na miesto sestrinho jediného potrebného počúvania venuje starostlivej službe. Vec, že som sa vždy a tá tužba stále trvá. Chcel podobať viac jej sestre, ktorá nič nevymení za pánovú blízkosť. Od mladosti počujem Kristov hlas. Nechcem tvoje nohy, nechcem tvoje ruky. Žiadam tvoje srdce. Daj mi ho a ja ho premením. Roky mu ho dávam a sám si videl, aké veľké veci Boh koná aj s tými najväčšími hriešníkmi, ak sa mu zveria. Cela bola môjim nebom, alebo pri najmenšom jeho predsieniu. Nechcel som nič viac, než byť tam pri jeho nohách a opakovať, všetko príjímam, všetko ti dávam. Stačilo mi dotknúť sa Pety Kríža ako Magdaléna spolu so synom hovoriť otcovi slova odovzdania. Čo na tejto zemi sa viac podobá nebu? Nechcel som byť ako Marta, ale Mária, ktorá čaká s nakloneným z s rozt ale pán sa ku mne sklonil a pošepkal mi, vstaň, poď za mnou nižšie. Kam nižšie, pane, odpoviem, kam nižšie, než k tvojim petám. Lenže on sa zdvihne, vezme ma za ruku a ťahá ma na miesta, kde sám ako Marta slúži. Nevediem ťa sem, aby si mi posluhoval povie, ale aby si sa spolu so mnou dával. A zrazu vidím Krista ako toho, ktorý tak ako Mária, kedy si počúvala jeho, sám vo väčšinosti počúva otca ale zároveň sa dvíha, aby z tejto blaženosti zostúpil k svetu, aby sa sklonil. A viac než sklonil, zmárnil, v nahote stajne, v nahote kríža. Doteraz som hľadal stále vždy ďaleko od ľudí, s vedomím, že počúvať a čakať je možné všade, že sa stačí len odvrátiť od sveta, ktorý nenasíti, k jedinému, ktorý prebýva v srdci. Ale teraz ma pán vzal za ruku, stiahol ma za sebou k zemi a ja som v poslušnosti šiel. Ukázal mi Nazare ten zabudnutý kút sveta, odľahľú Galileu, ktorou zbožní ľudia pohrdali. Ukázal mi to zapadnuté mesto, kde 30 rokov žil, kde poznal svojich susedov a oni poznali jeho. Ako sa znížil vládca vesmíru, že prijal takýto život, ďalej v poslušnosti obrátený k nebeskému otcovi, ale zároveň nohami stojaci na dne, blízky tým, ktorí boli tak ďaleko od všetkého diania. Boží syn ma strhol za sebou, aby som aj ja bol pripútaný k miestu tou vtelenou láskou, ktorá nie je svetom pútaná a predsa sa mu ochotne dáva. Poznámená ľudí a ulíc, pozná jedlá, zvyky, historky a rodinné histórie miesta, s ktorými sa slobodne zviazala. Rukou archiepiskopa mi syn navliekol na prst, prsteň, aby mi pripomínal, že ako on bol zasnúbený s Nazaretom a potom s celým svetom a ja som spolu s ním zasnúbený s miestom, církvou svojho mesta, ktorú sa teraz učím poznávať a milovať. Je malá, prehliadaná, pohrdaná, hovorí jazykom, ktorému sa ľudia v lepších krajoch smejú. Ale o to krehkejšia a lásky plnšia sa javí môjmu objatiu. Učím sa názvy tunejších kvetov, pozorne počúvam tunejšie príbehy, nie preto, že by som v čomkoľvek dýchtil po potrave v nasíti len pán, ale preto, že znalosť je formou lásky, ktorú k svetu prechovával on. I on sa z neho dotýkal svojho mesta a jeho rán. On väčný boh. On skrytý sused tam na samom dne skutočnosti. Mojou spásov je Boží syn a nikto iný, ale... A práve toto ale ma priviedlo až sem na miesto na pomedzi. Sám Boží syn mi ukázal, že spása všetkých je pre mňa aj pre neho prospešnejšia než moja vlastná. S ním som sa zasnúbil v cele a sám snúbenec ma z nej vyviedol von, aby som sa ako on zasnúbil aj so svetom. S jeho malým výsekom s touto dosial krehkou cirkvou svojho mesta. Istie aj zo skrytosti svetských jazdky nemožné a nutné byť planúcim príhovorom za všetkých, byť tajnou očiom ľudí skrytou obeťou. Vytrvaj a raz budeš jedným z takýchto spoluobetovaných. Lenže mňa syn zavolal, aby som išiel s ním nie len na dno pokory, ale aj na dno sveta. Neodmietol som. Z lásky som opustil miesto, kde mi láska bola pokrmom. Viem, že cesta ďalej od neba ma privedie bližšie k nebu. Duše všetkých zverejcov teraz vediem k oltáru. Ukladám ich a spojené so synom, obetujem otcovi. Učím ich a povzbudzujem, utešujem a napomínam. Pred svitaním mlačno hltám v zácne chvíle samoty. Pánku mne prichádza a posiela ma von. A preto už neprídem, Amun. Ani do skétis, ani do v skalách. Nevrátim sa k blaženému životu, ktorý nás robí podobnými anielom, lebo ma zviedol život v podobnosti vtelenému synovi. Zriekam sa najlepšieho údelu, pretože aj on sa ho zriekol a vydal sa cestou seba záhuby. Volal na mňa, stíž sa. Teraz však volá, zostúp. Ty, brat, nikam nezostupuj. Buď, kde si a počúvaj. Zostaň verný jeho hlasu, ktorý zaznieva v tvojom vnútri a ktorý ťa nabáda skrze slova otcov, ktorým si v zveril svoj rast. List sa skončil nečakania a zanechal nás hladný po niečom, čo už zostalo nevypovedané. Dokázal som pochopiť, prečo čítam um tie vety stále dookola a vždy mu čo si chýba. Zostávam skety a započúvam tak, ako si aba prijal, povedal. Zostávam v a počúvam tak, ako si Aba prial, povedal mladýmník, keď sa trochu pozbieral. Ale tomuto jeho zostupu aj tak nerozumiem. Nemôžem ho nasledovať, napokon sám mi to zakázal. Keby som teraz opustil púžlom, by som sa zasa nechal dole spútať svetom. Svetom plným márností, ku ktorým sa nechcem vracať, plným rozptýlenia, ktoré bráni v počúvaní jediného potrebného hlasu. Aba to mal zrejme inak. Ako by dokázal zostúpiť medzi ľudí a pritom neopustiť púšť. Ako je to možné, neviem. A zdaraz. Amun náhle vstal. Odpuste mi, odcovia, odpuste ešte raz tú záplavu slov. Musím už ísť. Do je dlhá cesta, dorazím najskôr zajtra. Ak hľadáte miesto, kam Abateo nás odišiel, môžete ísť so mnou. Možno niekto zo so starcov bude poznať smer. S Kasiánom sme sa na seba pozreli a ja som odpovedal za nás oboch. Radi by sme, ale nemôžeme. Nemáme dosť znakov. Amun prikývol, akoby rozumel. Oči byť bol zvyknutý na záhadné reči skeckých otcov a ničomu sa už nečudoval. Poprosil Kasiána o požehnanie a potom zmizol v skalách. Zostal som so svojím sprievodcom sám v tichom tichu. Zrazu, ako by sme stáli príložku umierajúceho s vedomím, že koniec je už neodvratný. Čo ešte povedať? Blíži sa rozľúčka, Kasián. Vikár Panenka mi ťa zakázal. Aj celé toto cestovanie. Keď teraz zaspím, už sa nestretneme. Trochu smutne prikývol a mňa v tej chvíli prepadol pocit viny. Už som si na pochabú nevypočítateľnosť svojho sprievodcu zvykol. Vedel som, že mi bude chýbať. Ale ma trápilo, že nebyť mňa mohol byť postavou o mnoho vyrovnanejšou. Zrazu ma zamrzel aj samotný panenka. Ten najprehnanejší zo všetkých. Prečo sa vkradol do tohto príbehu a vychýlil ho z normality? Nic si z toho nerob, odpovedal Kasian na môj myšlienku, ako už bolo jeho zvykom. Je to bežný problém tých, ktorí si niečo začnú so stálosťou. Len čo začneš hľadať stabilitu, ozve sa fantázia. Žiarlivá a ukrivdená má totiž rada rozlet. To ona, kráľovná zákerných nepredvídateľností, povolala panenku k životu a rektora poslala na odkladisko. Ak však zostaneš v hľadaní stálosti verný, fantázia postupne vyčistí pole. Vráti sa do svojich medzí, državy, ktorá neoprávnene získala, nakoniec obsadí pravda. Z počiatku sa bude javiť suchšia, nezáživná, avšak odhalí ti triezvu radosť, ktorá je nad každú nespútanú veselosť. Ale máš pred sebou ešte dlhú cestu. Lenže, kasian, namietol som, nestvorila fantázia aj teba? Keď ju budem tlmiť, zmizneš. Snáď si si ma neplánoval ako maznáčika na celý život. Treba odrastať detinským vidinám. Tak aspoň tú tvoju rozpustilosť mi odpusť, povedal som a sklopil oči k zemi. To nič, odpovedal. To ty mi odpusť. Zaobchádzal som s tebou uštipačne a zhovievavo. Bol som hambou spoločenstva svetých. Čo sme si, to sme si, aba. Ďakujem. Aj ja ďakujem. Čo teraz? Máme, myslím, ešte pár ocekov, usmial som sa. Potom chvíľku panovalo nervôzne ticho. Čo to je o nás? Opýtal sa nakoniec a zdá, aby na stolu nejakú menej patetickú tému. Rozumieš jeho odchodu? Akurát som sa pýtal, prečo práve jeho list stojí na konci našej cesty, povedal som. Možno mi ukazuje cestu k inej stálosti. Takej nejakej menej mnížskej, o niečo vtelanejšej. Počujem v nej Božie áno voči svetu, nie je. Zda práve toto stabilita pre každého? Byť doma vo svojej rodine a vo svojej štvrti, tak ako bol Ježiš a dávať sa práve tým, medzi ktorých som postavený? Nie je toto stabilita pre robotníkov, úradníkov, pre matky v domácnosti? A tiež pre mňa, keď ma panenka po návrate nezareže a ja predsa len sa stanem kniazom? Myslíš, že všetky tie predchádzajúce slova o stálosti príliš patria púšti? Opýtal sa Kasian. Máš pocit, že azda nie sú pre teba? Sú, isté. Ja len, že samotu a skrytosť skéckej púšte nenapodobním bez toho, aby som odvrhol svoje povolanie. Preto má viac láka stálosť, ktorá vedie k svetu. Nie, aby sa ním krmila, ale aby sa v ňom dala. Takúto stabilitu môžem skúšať žiť aj bez púštnej cely. Chápem, že sa chceš zakoreniť, riekol Kasián. Ale pamätaj, kresťan nie je strom koreniaci v zemi, ale naopak. Je obrátený hore nohami. Koreň má v nebi, u Boha. Tam čerpá miazgu a na zemi len vydáva svoje plody. Podľa vzoru vteleného syna, ktorý sa rozdáva ľuďom práve preto, že patrí otcovi. Pokiaľ by si chcel zapustiť korene vo svete z neho na Bracilu, v ňom sa zabývať, tak nebudeš druhých sítiť nad lásku, ale staneš sa tým, kto ich vysáva. Ak predsa len dosiahneš pokoj, tak tvoj pokoj nebude pripomínať slobodu svetých, ktorí sú doma na každom mieste, kam ich Božia prozreteľnosť privedie a pritom všade zostávajú cudzincami. Nie, bola by to svedská spokojnosť ľudí zviazaných zemov, závislých od pohodlia, ktoré budú vo chvíli smrti aj tak pripravení. Teo nás mohol zostúpiť z výšin, aby vydával plody. Bol totiž v nebi zakorenený pevne. Už ním nelomcovali búrky vášni, ktoré by ho odvrátili od zdroja. Spútali ho závislosťou, zbavili ho sily. Chceš povedať, Kasián, že nemôžem s Kristom zostupovať k svetu, pretože svet ma zvedie? Mám najprv dlhé roky utekať do samoty, kým moje nespevňujú? Ty sám to hovoríš, usmial sa kasian. Sam náš pán bol najprv poslušným otcovým synom, až potom a preto spasiteľom sveta. Nemôžeš spolu s ním zachraňovať druhých, kým sa mu najskôr nebudeš podobať v seba od odzdaní otcovi. A to je práve dielo tých, ktorí zostávajú na púšti. Chcú sa iba celý a bez výhrad zveriť do otcových rúk. Starajú sa len o svoje korene a nechávajú na Bohu, ako ponesú plody. Či to bude nakoniec modlitbou v skrytosti alebo službou vo svete. Inými slovami, chceš povedať, že by bolo lepšie, keby sa všetci zobrali, prestali budovať mesta a vychovávať deti a zamierili na púšť? To snať. hovorím len toľko, že sa nebudeš svetu dávať, ale budeš sa ním cítiť, kým tvoj pobyt medzi ľuďmi nebude sprevázaný chvíľami a dlhými chvíľami ústupu do skrytosti a zápasu o načúvanie. V Janovom Evangeliu sú dva pánové výroky: Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. A ako si mňa poslal do sveta, a ja som ich posal do sveta. Musíš žiť oba. Nie len ten druhý. Musíš patriť Bohu ako hlad, aby si patril svetu ako chlieb. A predovšetkým? Kasian, Čo? Znaky. Už? prikývol som. Ďalší tvoj múdry monológ tu už nevtesnáme. Panenka je neuprostný. Ale netráp sa, myslím, že princípu rozumiem. Nemôžem teraz ako Teonas predovšetkým prichádzať k ľuďom. Nemôžem im prinášať plody, ktoré nemám. Je potrebné starať sa o korene a teraz nechám pána, aby ma zalieval a osvetoval, nakoniec na mne jeho vocie dozreje. Nemusím sa príliš trápiť, komu bude dané. Mojou úlohou je príprava srdca cestou ustálenia. Jedine do ustáleného srdca sa totiž božia láska môže bez prekážok vlievať. Kam ma potom pán povedie, či do pustatiny alebo do veľkomesta, to už nezávisí od mňa, ale predovšetkým od toho, ktorý vedie. Tak nejako? Tak nieako, prikyvol Kasian. A potom sme dlho, skutočne dlho zostali v tichu. Kasian sa modlil v celé abatelna. Ja som sa, príznačne neustálený, zatiaľ túlal medzi skalami a pokúšal sa stráviť tú hromadu prednesených slov. Slnko zapadlo, išli sme spať, alebo sa o to aspoň pokúsiť. Prevažne neúspešne vzhľadom na absenciu diek. S kameňom pod hlavou som márne zažmuroval oči. Hľadel som na Kasiana, ktorý síce vyzeral, akoby spal, alebo po chvíľke mojho čumenia bez vyzvanie prehovoril. Nespím, ak sa chceš spýtať. Kasian, prečo si vlastne odišiel zo Sketys? Mnohí ti to pripomenuli. Zase to skúmanie veci, čo nevedú do neba. Vieš predsa, že všetečnosť je jednou z foriem nestálosti, povedal. Takže nepovieš? Nepoviem. Aba Antonín predsa hovorí, staraj sa o seba? Presne tak. Dobre, vzdychol som. Ale stále si tu z hľadiska logiky plno vecí nedokážem pospájať. No čo ti nie je jasné? Hovor. Kasian Preglogal som na prázdno. Áno, už len 30 znakov s medzerami alebo bez medzier